0: Nokia fue considerada durante más de una década como la marca líder de teléfonos móviles en el mundo. Sin embargo, perdió más del 40% de las ventas del mercado global cuando Steve Jobs presentó el iPhone. Parece ser que Nokia no estaba al día de las últimas tendencias de la época. Ya sabes, si no quieres fracasar como Nokia, será mejor que no te pierdas nuestro ranking de tendencias en industria para el 2023.
1: Pues sí, pero antes Aitor, antes la semana pasada hablábamos de cómo se puede estructurar un equipo de ventas y llegamos a la conclusión de que la estructura de ventas está viva y hay que ir adaptándose a los tiempos y mercados, que por cierto ni nos despedimos del 2022, ¡Hala! chao 2022, hola 2023. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! <risa> Las estructuras más habituales del equipo comercial suelen ser por región, por tipo de cliente, tipo de producto o por canal de ventas. Para saber cuál es la mejor de todas, tienes que ir al episodio anterior, sí, al año pasado, o puedes volver al pasado. Te lo pones a escuchar y cuando acabe este, pues aprendes aquel
0: y lo aplicas. Y que esto, esto que has dicho es una realidad. ¿eh? Gracias a los podcasts vol podemos volver al pasado y revivir estos momentos. ¿eh? Claro. <risa> y, y no hay nada mejor que empezar el año que con una buena organización de ventas, ¿eh? replanteándonoslo todo. ¿eh? Pero eso será después de escuchar el podcast de hoy porque va a ser súper interesante con las tendencias de industria para este 2023. También hay que recordaros, Tendencieros, que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube. Tenemos canal de LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, todas las que tengáis. Si se os ocurre alguna más y no la conocemos, nos la decís, que estaremos seguramente. Además, ya sabéis suscribiros en la newsletter para estar al día de los nuevos episodios y de los posts que vamos publicando semanalmente y si no estáis suscritos pues ya sabéis entrar ahora en y te registras ¿eh? para que no falle ya sabéis
1: lo hemos dicho muchas veces suscribirse es gratis y todo lo demás también pues todo es gratis en la web de momento o sea que entra y suscríbete si así que
0: ¡Arrancamos motores!
1: Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas. Hoy vamos a hablar, Aitor, de tendencias en la industria para este año 2023. En este episodio de hoy exploraremos algunas de las tendencias más relevantes en la industria en la actualidad. Estas tendencias de las que vamos a hablar están marcando el rumbo de la industria y pueden tener un impacto significativo en cómo se desarrollarán los negocios y la forma en que producimos y consumimos bienes y servicios. Una de las tendencias más importantes en la industria, incluso en las personas, es la digitalización. Con la popularización de la tecnología de la información y la automatización, cada vez más empresas están adoptando sistemas digitales para mejorar la eficiencia y reducir los costes. Esto incluye la implementación de sistemas de gestión de la producción y la automatización de procesos en la fábrica. La automatización, otra vez repetimos, y la inteligencia artificial también están ganando terreno en la industria. Y estas tecnologías permiten a las empresas automatizar tareas repetitivas y tomar decisiones más rápidas y precisas.
0: Así es, Iker. Y bueno, bueno, bueno. Pues vamos allá con el ranking de tendencieros industriales para las tendencias industriales en 2023. En el puesto número uno, la base de todo o de la gran parte que va a venir a continuación estaría la, el internet industrial de las cosas o el internet de las cosas industrial IIOE, ¿vale? Como serían las siglas. Como ya sabéis, el IIoT es una tecnología que nos permite o que se compone de dispositivos industriales que, los cuales se permiten conectarse a Internet. Puedes recopilar datos, compartir esos datos hacia la nube, hacia el automata, hacia donde sea. ¿vale? Y entonces, esta tecnología se está convirtiendo en una tendencia importantísima en la industria en los últimos años y se espera que va a seguir creciendo en el futuro. El IIoT industrial va a requerir analizar grandes cantidades de datos. Va a haber que recopilarlos, va a haber que procesarlos. Los dispositivos conectados no paran de aumentar, ¿vale? Cada vez hay más, cada vez hay más datos. Entonces, ¿para esto qué pasa? Pues que será necesario mayor uso de la capacidad computacional. Va a ser necesario el Big Data. Va a ser necesaria la inteligencia artificial y el Machine Learning. Para, para analizarlos y para sacar eh, información útil, ¿vale? Porque los datos están ahí, pero la información útil hay que, hay que sacarla, ¿no? Se espera, entonces, en este sentido, que se desarrollen nuevas soluciones, tanto de dispositivos IoT como soluciones de seguridad para protegerlos de los posibles ataques que pueda haber. Y ya sabéis, el IoT también va a necesitar de nuevas tecnologías como el 5G y la nube, ¿eh? Y con esto, pues bueno, permitirá mejorar la eficiencia y la flexibilidad. En definitiva, todo lo que comentas, se espera que el IoT industrial
1: tenga un impacto significativo en la industria en los próximos años, no solo en el 2023. Mejorará la eficiencia y la productividad y permitirá a las empresas tomar decisiones más informadas y será la base de la industria de muchos de los avances tecnológicos de los próximos años y de las tendencias que haremos en 2023 y más adelante también.
0: Así es, que porque es que si no, tenemos que tener los dispositivos que cogen datos, así? El IOT. Si no hay datos, nos quedamos sin nada de lo
1: demás. Entonces, hemos recopilado los datos, ranking number one, número uno, IOT. En el número dos tenemos otra palabra en inglés, el Big Data y el Cloud Computing. Esperamos que en el 2023 el Big Data y el Cloud Computing se integren cada vez más para permitir a todas las empresas procesar y analizar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente. También hablamos un poco del Data Fabric que viene un poco unido a todo esto. Como hemos comentado antes, cada vez tenemos más datos e información disponible y esta la necesitamos tener en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es totalmente imprescindible el Big Data. El Big Data al igual que antes, necesita también de la inteligencia artificial, del Machine Learning y el Cloud Computing. ¿Para qué? Pues para sacar los KPIs, los datos indicadores del negocio, preparar esta información y de esta manera poder tomar mejor las decisiones, más eficientes,
0: reduciendo los costes en las empresas. Tener los datos en el servidor en local, ¿eh? Iker, no sirve para nada. Nine. Bueno, a ver, sirve, sirve, sí. Para, ¿Para quedarte diseñado? sin sitio. Eso es, y si, te, si se rompe el servidor, ¿qué pasa? ¿No? Pues oye, pues mételo en el chalo a la Big Data, lo puedes acceder desde cualquier lugar del mundo, y ya no solo desde cualquier lugar del mundo, que tú puedes tener la fábrica y vivir en la misma ciudad o otra oficina, incluso en la misma ciudad, pero si quieres acceder a los datos, pues la mejor manera, aunque vivas a 100 metros o aunque tengas los datos a 100 metros, la mejor manera es a través del, del cloud computing y del Big Data. Bueno, ranking, el ranking, seguimos con el ranking, en el puesto número 3 también, unido con el IoT, unido con el Big Data y el Cloud Computing, ya lo hemos comentado antes, inteligencia artificial, machine learning y ciberseguridad, ¿eh? los ponemos los tres juntos porque van unidos y van de la mano, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto este año, Iker, en cuanto a inteligencia artificial, ha sido increíble. Yo estos últimos meses me he quedado sin palabras con las cosas que han aparecido. Y, igual que yo, yo creo que el, el 99% de las personas... Y el que no se ha quedado alucinado es porque no se ha enterado o no tiene sangre. Una de dos. Entonces, hemos visto aplicaciones como Dalí 2 y Stable Diffusion. Algunos sabréis lo que es y otros no. ¿Qué es esto? Pues estos son softwares a los cuales tú les escribes a Quiero que me hagas una imagen de tipo Dalí eh, representando un caballo montado encima de un ratón y vaya, el, el software automáticamente te dibuja eso que le has descrito tú si lo quieres al revés pues también y te lo dibuja no impresionante estos software que te generan imágenes a, a través de una descripción que le das ¿eh? Eh, además se supone que son originales no sí que están basadas en ciertas cosas que van aprendiendo vale en ciertos en ciertas tipologías de imágenes que les enseñan, porque tiene que haber un aprendizaje en toda inteligencia artificial, pero es auténticas y originales. Por otro lado también, yo, lo que yo estoy flipando, lo último del último, chat GPT. O yo le, le he acuñado un nuevo término, es cuñado GPT. <risa> que le puedes preguntar de todo y te responde, incluso le puedes decir que te genere un código en Python, por ejemplo, un código en C... Te lo genera para hacer un programa, para lo que sea. Bueno, una auténtica revolución esto de la inteligencia artificial y del machine learning. Pero eso, Aitor, pues, el cuñado no lo sabe hacer, ¿eh? El cuñado GPT, sí. <risa> el GPT, sí. Es un cuñado, es un cuñado avanzado con eso inteligencia es, artificial. <risa> es un cuñado pro, porque si no... Eso es. Es el cuñado pro, cuñado GPT. ¿no? Si sí, el cuñado normal de toda la vida, pues con ese discutes de fútbol y, de, y, del, primo, y del primo que sabe de, de climatología y así, pero con este te lo demuestra también. Este es un cuñado pro. Pues al igual que en el IA, la inteligencia artificial y el machine learning se aplican a estas cosas, pues en industria pasa lo mismo. O sea, la inteligencia artificial, el machine learning, nos ha permitido automatizar por un lado asistentes virtuales por otro lado el machine learning nos permite analizar grandes cantidades de datos que de otra manera sería impensable podemos gracias a estas tecnologías pues sacar patrones dentro de estos datos ¿no? Cosa que igual una, per... bueno, cosa no. una persona no puede sacar datos de miles, y no puede sacar estructuras o patrones de datos dentro de, de miles y miles y millones de datos o porque no tenemos capacidad primero ni de leerlo y, y luego de sacar esos patrones. ¿no? Pues, mediante inteligencia artificial y machine learning sí que lo podemos hacer. Se pueden... Te permite toda esta tecnología también automatizar tareas y procesos que actualmente se están haciendo a mano, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues incluso, pues el escribir una, escribir un artículo, por ejemplo, ¿no? Pues oye, pues te puedes basar en, en inteligencia artificial para ayudarte a escribir ese artículo, el, el hacer un dibujo, ¿no? Pues te puedes hacer... y esto, además, es aplicable a otros aspectos de la industria también, a la hora de automatizar tareas y procesos, tanto de la industria de fabricación como a nivel de procesos también. ¿eh? cómo hacemos los procesos de una manera más inteligente, ¿no? Pues el ejemplo de los chatbots, de los, los asistentes virtuales y más y más cosas que se pueden automatizar, ¿no? De procesos que hacemos, eh, incluso cada uno de nosotros en nuestro ordenador y siempre es el mismo proceso, coño, pues eso hoy en día se puede automatizar y se va a automatizar. Eh, en, aplicado a las máquinas. Visión artificial. Ya lo hablamos en su día con Sergio en el podcast que hicimos con él pues que ya se está empezando a hacer cosas de machine learning y visión artificial, reconocimiento de patrones, eh, reconocer tendencias en conjuntos de datos de visión artificial, pues para cosas que con la visión artificial tradicional igual no se pueden detectar, pero gracias a la inteligencia artificial nos permite eh, analizar esos datos esos y encontrar esos patrones que nos pueden decir, pues si una cosa está bien, está mal, se puede mejorar, en qué medida, etcétera, etcétera. Más aplicaciones de la inteligencia artificial, Iker, porque me estoy calentando. Mantenimientos predictivos aplicados a la máquina. ¿Eh? ¿Qué me dices, Iker? De coger una máquina, sensorizarla, que esos sensores en muchas máquinas ya están, y empezar a coger esos datos y meterlos eh, a través del Big Data y del Cloud Computing en un algoritmo de Machine Learning y que te empieza a detectar patrones de cambio de tendencia cuando eh, los materiales están deteriorando y te avise de eh, posibles roturas y puedas adelantarte eso es el mantenimiento predictivo aunque no me quiero adelantar más y pues bueno, análisis de procesos productivos y muchas, muchas, muchas cosas más que la inteligencia artificial, el machine learning nos están ayudando o sea, esta es la tendencia número 3 que es una pasada ya sí, habéis
1: visto que la 3 le pone cachondo a porque vamos <risa> <risa> podría hacer un solo capítulo hablando de inteligencia artificial machine learning y cuñado GPT <risa> Uno solo de cuyo GPT. Eso es, eso es. <risa> <risa> bueno, vamos a pasar al 4, a la tendencia, al trend, al ranking número 4. Metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. Aquí también da para hacer otro capítulo entero sobre este tema. Pero bueno, eh, el metaverso... Ya que ya hemos hecho, por cierto. El metaverso, la realidad virtual y la aumentada, pues son tecnologías que están ganando popularidad y se espera que sigan teniendo tendencias importantes en el futuro. Espero que el metaverso pues, tenga más éxito que la fiesta esta que organizó la UE, a la que fueron 25 personas habiendo gastado o invertido, llámalo como quieras, 300.000 euros. Estoy de de memoria, pero vamos, creo que si me dan 300.000 euros a mí para organizar una fiesta, conseguiría traer a alguna persona más, ¿eh? La realidad mental y la realidad virtual están cada vez más integradas en nuestras vidas, no sé si editor has visto, hoy he visto un post en el cual había una lentilla ya con inteligencia, con realidad mixta en la cual pues te da información de los objetos que estabas viendo en la vida cotidiana, Impresionante. sí, eh, vamos los avances son impresionantes, en la vida cotidiana a través de aplicaciones pues podemos ver también otras muchas cosas ¿no? a través del móvil y servicios como juegos, entretenimiento y demás ¿no? y bueno también entrenamiento. Y en el ámbito laboral, pues hay muchos que facilitan la colaboración, la formación a distancia, el mantenimiento preventivo, pues la formación a la hora de puesta en marcha de máquinas. Bueno, se espera que todas las nuevas tecnologías permitan una mayor inmersión pues con las gafas de realidad virtual y realidad aumentada, pues con alta definición y otros dispositivos más precisos que van a ayudarnos a estos menesteres. El metaverso, por su parte, pues se va a convertir en un espacio virtual compartido por muchos usuarios. En una de las charlas que estuve hace no mucho, pues el CEO de Microsoft de España hablaba que estaba en el tren y bueno, tenía que hacer una reunión y le contactaron y se juntaron ambas personas en el metaverso y mientras él estaba en el tren, pues tuvieron esa reunión, con lo cual, pues bueno, todavía está verde, verde, pero el tema va a ir pitando para arriba. Lo que hemos dicho, está muy en la fase muy inicial. Continúa desarrollándose y ganando popularidad, pero en el futuro, pues creemos que esta va a ser una tendencia muy importante, porque el metaverso es un espacio para la colaboración en tiempo real, donde se pueden hacer reuniones como las que os acabo de comentar. También podemos asistir a eventos virtuales, como os he dicho, que acudieron tan pocas personas, pero a ferias, presentaciones, podemos impartir formaciones a distancia, también se puede utilizar como un canal de ventas adicional para vender nuestros productos, se pueden hacer. bueno. Reuniones entre colaboradores, entre cliente y
0: proveedor. Bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir. Sí, y que yo creo que si haríamos un podcast en el metaverso, seguramente juntaríamos más que esas 25 personas. ¿eh? ¿Verdad que sí? <risa> bueno, de momento tenemos mucho jaleo como para liarnos a hacer una reunión en el metaverso, que no sé si será fácil o difícil, pero la verdad es que muchas ganas no tengo porque ya tengo bastantes jaleos encima. Eso es, seguiremos con los podcasts de momento. Bueno, la quinta tendencia para el año 2023 en industria. Los gemelos digitales o digital twins, ¿vale? Llevan ya varios años posicionándose como una de las principales tendencias tecnológicas del momento, especialmente en el sector industrial. Los gemelos digitales pues, son réplicas digitales de objetos, de espacios, de sistemas físicos, de procesos que permiten obtener productos más precisos. En los gemelos virtuales, o sea, los gemelos digitales, pues nos van a permitir también abaratar los costes, predecir posibles errores. También abren un mundo de posibilidades a la hora de comprobar y de simular. Por ejemplo, pues imaginemos que tenemos una planta industrial, pues hacemos, generamos su gemelo virtual, que al final no deja de ser una réplica de la planta en el, en el mundo virtual, ¿vale? Podríamos decirlo, en el metaverso, por decirlo de alguna manera, y en este mundo virtual. Podemos simular el funcionamiento de la planta, hacer mejoras, eh, nos permite optimizar procesos logísticos, nos permite optimizar situación de máquinas, por ejemplo, nos permite optimizar una serie de cosas en el mundo virtual antes de, de hacerlo en real. Entonces, una vez que tenemos ya el modelado ideal, pues ya lo podemos pasar al mundo real otra vez. No sé si se entiende un poquito, o sea, que lo hacemos en el mundo virtual y luego cuando hemos decidido, ostras, esta es la mejor configuración, pum, pues ya la aplicamos en el mundo real. Esto nos permite optimizar, optimizar costes, optimizar eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bueno, los gemelos digitales, pues, eh, por ejemplo, se pueden, pueden digitalizar entidades físicas a través, por ejemplo, de nubes de puntos. Se pueden, te permite también, a su vez... Segmentar, etiquetar información, crear y optimizar las cadenas de suministro, automatizar los procesos, eh, utilizar sistemas o tecnología como la inteligencia artificial, otra vez volvemos a la inteligencia artificial, para mejorar la seguridad, para optimizar el control de calidad, para el temas de mantenimiento predictivo, o sea, al final ya ves que todo se va, se va entremezclando, entonces bueno... Los gemelos digitales pues van a cambiar por completo la forma de perfeccionar los procesos de un negocio. Esto nos va a permitir, pues como hemos dicho antes, mejorar la eficiencia, ahorrar de forma exponencial los costes. Y, por ejemplo, ¿dónde nos puede venir bien? En industria, en construcción, en aeronáutica, en el sector sanitario, en los centros educativos. O sea, esto es aplicable para todo. ¿eh? La semana, el año pasado o la temporada pasada, por ejemplo, estuvimos hablando con Oscar Vázquez sobre este tema, ahí lo dejo, si estáis interesados por el gemelo digital, pues oye, buscáis la entrevista que le hicimos a Oscar Vázquez sobre gemelos digitales y os la escucháis porque Oscar es uno de las personas que más sabe de gemelos digitales a nivel nacional y de parte del extranjero.
1: Oscar nos dio una masterclass de gemelo digital y además nos dio una masterclass y nos dio... Consejos de libros. Nos recomendó unos libros para iniciarnos en el tema, ¿verdad, y Pues, ¿dónde podemos encontrar estos libros? Pues no, no te pongas a buscarlo, tranquilo. Yo te digo, ¿dónde están? Están en la biblioteca de Tendencieros Industriales. ¿Dónde está la biblioteca? Pues también difícil, tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Ahí está, ahí los tienes todos, los de Oscar y los del resto de invitados que hemos entrevistado. Libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos mejorar tu marca personal y todo lo relacionado con estos temas y más.
0: Bueno, Iker, ¿cuál es la sexta tendencia?
1: La sexta, con la número 6, Aitor la ha adelantado un poquito antes, menos mal que me ha dejado acabarla a mí, porque dejado, si no...
0: Te he dejado un poco, te he si un poco. Si no
1: acaba el podcast, es el mantenimiento predictivo. En industria el mantenimiento predictivo va a ser vital. Es un enfoque del mantenimiento que se basa en recoger los datos que hemos comentado mediante los dispositivos que tenemos de, de toma de datos y analizarlos para predecir posibles fallos y tomar medidas preventivas para evitarlos. Es decir, el sistema me avisa cuando va a fallar algo y yo me adelanto y lo cambio antes de que falle. No se puede entender este mantenimiento predictivo sin la tecnología IoT. Al final, pues eso se lleva a cabo mediante pues, recopilación de sensores, de información de estos sensores. Además es necesario pues, el Big Data, el Cloud Computing, inteligencia Artificial y el Machine Learning. Los dispositivos de IoT recopilan datos sobre el funcionamiento de los equipos y los envían a sistemas de análisis de datos que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para predecir posibles fallos y recomendar las medidas preventivas. El mantenimiento predictivo puede tener impacto en todo tipo de industrias. Es muy significativo en la eficiencia y productividad de las empresas, ya que permite detectar posibles fallos antes de que ocurran y tomar medidas para evitarlos. No es tan sencillo como tengo aquí el software de inteligencia artificial, ahí los sensores, los enchufo y funciona. No, hay que dar una serie de parámetros y hay que maquetar un poco lo que es el programa. Pero todo esto se puede conseguir a día de hoy.
0: Sí, Iker, el, Lo que pasa es lo que dices tú, la inteligencia artificial necesita de un aprendizaje previo. Entonces no es llegar, poner y enchufar, es llegar, enchufar, empezar a hacer el aprendizaje, darle los parámetros adecuados y después, ya después de que el sistema ha aprendido, pues ya puede hacer ese mantenimiento predictivo, puede analizar tendencias, etcétera, etcétera. Oye Iker, llevamos ya yo creo que un par de semanas no ha venido Marc por nuestro podcast, ¿no? ¿Le dimos fiesta o qué ha pasado? Oh, oh. No sé, ¿se ha cogido vacaciones de Navidad o no oh, sé lo joder. que ha pasado con Marc? Está muy vago, muy vago. ¿Hoy tío? tenemos algo o no? <risa> Hoy nos ha
1: mandado un vídeo y un audio estupendo, el cual vamos a escuchar a continuación y a ver qué nos cuenta de esto. Vamos con ello.
2: Buenos días a todos y a todas. Espero que estéis pasando unas, unas buenas navidades y os deseo un gran retador año que viene. Eh, hoy toca hablar de, de tendencias industriales para el año que viene. Por cierto, Iker, uh, Aitor, ya que aún me debéis algunas nóminas, eh, si me mandáis un regalito sería genial. Luego, fuera bromas... Eh, para el año que viene, yo creo que eh, vamos a seguir eh, con las tendencias que explican muy bien en el canal tanto Aitor como, como Iker, de, pues de Big Data, de, de mantenimiento predictivo, blockchain, eh, inteligencia artificial, etcétera. Pero yo creo que esto ya lo explicarán muy bien ellos. Yo quiero darle otro 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 foco a esta, a esta charla y es, me preocupa el año que viene, a la parte de acopio de materiales, la, la parte de, de falta de componentes, de chips, etcétera. Creo que el año que viene va a ser retador para todos los proveedores y para los fabricantes de máquinas poder seguir entregando sus máquinas a los usuarios. Eh, yo creo que la primera mitad de año nos espera un, muy similar al 2022. Incluso ya hay fabricantes que dan plazo de finales de 2023. Entonces, este va a ser un gran reto para el año que viene, para todos, y, y espero que Europa aprenda de, de la descentralización que, que ha provocado pues, eh, en el COVID, darnos cuenta de que quizás no todo tiene que producirse fuera y que quizás las partes más importantes se debería, tendrías que producir en tu propio continente. Decidme qué os parece y un saludo. Chao. Muy interesante,
1: Mar lo que nos cuentas. Lo del regalito... Tendremos que mirarlo, ¿eh? No sé, Hitor, qué piensa, pero va a estar complicado. Eh, con los ingresos que tenemos, pues nos llega
0: para pagarnos nada. Bueno. No sé, Mar tendremos que mirar a ver si igual una tacita, una gorra o no sé, algo así. Pero ya sabes que va a ser algo personalizado para ti, ¿eh?
1: Efectivamente. Y sobre lo que comentas, pues... Yo creo que da bastante que pensar. Yo creo que hay que dar una vuelta a la estrategia, hay que pensar a largo plazo, no pensar únicamente en el corto y planificar
0: todo esto en base a lo que comentas. Sí. Hoy podríamos decir, también te ha salido un poco del tema, que está bien, ¿eh? que en vez de tendencias sean las predicciones de Mark pero muchas gracias Marc y desde aquí te doy las gracias por la colaboración que haces con nosotros ¿eh? al menos aunque no te paguemos en salario físico te pagamos en salario emocional bueno, ¿eh? te queremos es. mucho, ¿eh? un saludo ¿eh? mucho amor y muchos abrazos Marc bueno, hemos hecho ya seis tendencias para el año 2023, más lo que nos ha contado Marc sobre la tendencia digamos, podríamos decir, de traer igual lo principal que se produce a nuestro continente, ¿no? el fabricarlo lo más cerca posible, al menos el core, el, el núcleo de nuestro negocio. ¿no? Esa sería nuestra décima tendencia para, para hoy. La séptima tendencia, pues la séptima tendencia no puede ser otra que los robots, la robotización y los robots autónomos, los robots colaborativos, los robots industriales, la robotización en general. Al igual que las tendencias anteriores, la robotización y los robots autónomos son tecnologías que han ganado popularidad en los últimos años y se espera que siga siendo una tendencia en alza en el futuro. Ya hemos visto que hace unos pocos años eh, los robots colaborativos apenas se veían. Luego entró una marca muy fuerte que empezaba por U y la segunda empezaba por R y... Se empezó a popularizar y hoy en día, vamos, raro es el fabricante que no tiene un robot colaborativo. ¿eh? <risa> empezaba por U y la segunda empezaba por R. O sea, empezaba por U y acababa por R, ¿no? No, tenía dos palabras. <risa> el, el gran impulso para, para este año, además de los robots colaborativos, ha sido la inteligencia artificial, ¿eh? que le ha dado a la robotización, a los robots autónomos, pues... Más capacidad de mejorar su rendimiento, su capacidad, la toma de decisiones. Y con esto de la robotización Iker, me quiero parar en dos ejemplos de estas últimas semanas que hemos visto. El primero de ellos pues, era pues, una cadena de restaurantes de comida rápida que empezaba la primera palabra por M y la segunda por D y acaba en Alts, Donald's. Y tiene un payaso, ¿no? <ríe> y tiene un payaso. <ríe> Roland. <ríe> Roland payaso, que, pues bueno, hemos visto, en, hemos podido ver vídeos de su primer restaurante totalmente automatizado. O sea... Esto está todo lleno de robotización por dentro. ¿eh? Ya hice un pequeño post y ya decía, digo, oye, ahora en vez de cocineros van a tener ingenieros, van a tener mecánicos, van a tener electrónicos trabajando dentro del McDonald's. O sea, no es que sí se han quitado los, los cocineros, pero ha evolucionado, ¿no? porque al final eso hay que mantenerlo también. Y luego hay puestos que tampoco van a desaparecer, por mucho que se, que se automatice, se robotice, etc. Y luego otro ejemplo también que me ha llamado mucho la atención, que era de una... Un, una gasolinera en finlandia en la cual era un surtidor de gasolina que tenía un robot colaborativo vale y este robot colaborativo pues me imagino que tendrá algún sistema de visión artificial también que detecta dónde detectará dónde está el donde metemos la manguera como se dice el depósito el, el depósito abrí, abría la abría la puerta del depósito cogía la manguera lo metía y le llenaba el tanque de gasolina al, al vehículo que estacionaba ¿no? entonces ¿cómo está, hasta qué nivel está aumentando la robotización también gracias a la inteligencia artificial, gracias a, a los robots colaborativos, etcétera, no? También los robots autónomos, los AGVs, ¿no? los que se, los robots que eh, cuando pensamos en un robot, pensamos en un robot antropomorfo, ¿no? en, un, en, un, en un brazo robótico, pero están también los robots autónomos, ¿eh? que son los que se ocupan de desplazar las cargas o los materiales dentro de una planta de fabricación, no, los AGVs, estos también, los avances que están viendo son terribles también eh, debido, pues, bueno, a, los, a los diferentes sistemas de guiados que pueden tener, a la inteligencia artificial, eh, permiten mejorar la logística, la eficiencia, eh, coger las rutas más eficientes para llegar al destino. Eh, bueno, este tipo de robots autónomos móviles también pues bueno, están avanzando una barbaridad. Entonces, pues bueno, ya ves que la robotización y, y los robots autónomos, pues es una de las grandes tendencias industriales para este 2023 y no podríamos dejarla de poner en nuestro ranking de tendencias. Uh -huh. En agricultura también se espera que el uso de robots autónomos aumente para
1: reducir pues, los costes y aumentar la uh -huh. eficiencia. Lo, al igual que has comentado antes con el caso de pues la empresa esta de comida rápida hamburguesas, que ya me gustaría ver al robot cuando le dicen uy, ¿me puedes dar más quechu por favor? ah lo que haría, la verdad es que me gustaría verle en acción. Eh, vamos a tener en agricultura, pues, robots que ya ellos son autónomos, que van solos, que hacen la recolección de frutas y verduras, que además, pues, tienen cámaras de visión y ven, pues, el color, si está maduro, si no está maduro. Pff, hacen incluso, pues, siembra, hacen, pues, eh, quita de digamos de hierbas malas la verdad es que los robots en agricultura están creciendo, bueno he visto incluso huertas automáticas que están ya totalmente automatizadas con unos ejes que ya van regando directamente las plantas y van haciendo digamos que es una producción oh, sí. industrial, una huerta industrial es Vamos a tener
0: que tener mucho ojo a los robots en la agricultura también. Está avanzando una barbaridad. Se ha visto un montón de cosas este año también en ese sentido. Sí, sí. O sea El paso fue tractores, pero ya son robots. ya El cambio ya es radical. Bueno, vamos al
1: número 8 en el ranking, la impresión 3D. En el caso de la impresión 3D, pues hemos tenido un par de entrevistas. La última de ellas con Inguero Lizondo, que nos habló de por qué Fernando Alonso va a ser en 2023 campeón de Fórmula 1. ¿Qué hacen ellos en Aston
0: Martin? ¿Qué no, hacen? Sé, y, que, y que yo sé que pasó Inguero por nuestro podcast y luego les metieron una sanción, no sé por qué. ¿eh? <risa> La verdad es
1: que fue un podcast muy interesante, de pues bueno no, en el que no todos los días vemos los ahí, intríngulis que tiene dentro una, una escudería de Fórmula 1. Nos explicaron cómo aplican la impresión 3D a la generación de ciertas piezas y demás. Y además estuvimos también hablando con Gorka Fernández, que nos dio Masterclass y nos habló de las últimas tendencias en impresión 3D en la industria. ¿Qué más había? ¿Qué nos dijo? Pues hay nuevos materiales de impresión 3D, diferentes tecnologías que existen. Pues la personalización de piezas en determinadas industrias, lotes unitarios o mínimos, ahorros de materiales, reducción de peso en algunas de las piezas. Pues también nos dijo que se dedicaban a fabricación de prótesis y dispositivos médicos personalizados. Bueno, la tecnología está avanzando día a día, permitiendo desde ir a, pues a una precisión muy alta a pues a obtener objetos muy rápido e imprimidos y bueno ya hemos llegado hasta comentamos que se, se producen desde barcos enteros hasta casas en 3D o sea una auténtica locura ahora si ya tenemos problemas con las que tenemos en una
0: 3D pff, quién sabe Iker igual hasta lo fabrica mejor que un, un albañil no lo sé puede ser desde luego, lo, que... lo hará bajo plano,
1: lo hará bajo plano, no como algunos. No como algunos.
0: Mira, Iker, el límite de la impresión 3D está en nuestra imaginación, ¿vale? Pero dudo yo que una máquina de impresión 3D tenga la imaginación de un albañil que es como MacIver <ríe> del albañil. Efectivamente. Que con, que con un chicle vamos, te monta una casa en albañil. <ríe> ciclo y cuatro ladrillos. eso La máquina de impresión todavía tendrá que mejorar un poco. Bueno, y llegamos a la última de las tendencias para el año 2023 de nuestro ranking, que no es ni nada más ni nada menos que la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono. Sí, no nos hemos equivocado. Y no podíamos cerrar este ranking con esta tendencia que está al orden del día en todo el mundo. ¿Vale? la necesidad de combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles es clave para que hayamos elegido esta tendencia. Y, así, y además a esto, si le sumamos el precio al que están los combustibles y las materias energéticas, ¿eh? al precio que está la energía, pues entonces a la eficiencia energética le da un valor económico adicional. Y por eso todas las industrias ya no hace falta ni convencerlas porque se van a ahorrar mucha pasta del, con el tema de la eficiencia energética y con la reducción de la huella de carbono. Se espera que la adopción de energías renovables como la energía solar y la eólica aumente a medida que se busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Ejemplos de eficiencia energética, el aislamiento térmico, las bombillas LED de alta eficiencia que sirven para aumentar la eficiencia y para reducir el consumo de energía. Si queréis saber cómo ahorrar energía en industria, en el podcast 92 dimos unos consejos muy buenos, que además lo preparé muy bien, ¿eh? todo hay que decirlo, que hay, había unos consejos muy buenos para ahorrar energía y una recopilación de ideas impresionantes. ¿eh? Ahí lo dejo. Eh, además, para ahorrar energía y para reducir la huella de carbono, pues bueno, las autoridades competentes están impulsando el uso del vehículo eléctrico. Se espera... <ríe> se espera que gracias al vehículo eléctrico se puedan reducir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Bueno, aquí... Eh, <ríe> aquí me entra, la decir... tos. aquí me entra la tos. Amigo. Sí, sí. Hay que decir que los políticos están empeñados en el vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico, pero luego la realidad es que si no, para el 2030 todo se fabricará eléctrico, pero es que bueno. Las dudas que surgen ahí, pues son, son múltiples, ¿no? Yo no sé quién ha hecho este plan, no sé si por ambicioso o por ignorante o desmesurado, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, Iker, que ya hemos hablado de en algún podcast. Se daría para un podcast completo con otros 100 episodios y, bueno, lo vamos a dejar de momento. Yo creo que es más bien lo segundo que lo primero que has dicho, ¿eh? Pero vale, seguimos. Y además también, pues oye, si, si queremos hablar de eficiencia energética... Pues bueno, hay que utilizar sistemas de gestión de energía. Como lo hemos dicho antes, ¿no? eh, Los sistemas de gestión de energía son la base que permite a las empresas y a las organizaciones monitorizar en primer lugar y optimizar en segundo lugar el consumo de energía. Entonces, esto es lo que hemos dicho siempre. Si no sabes lo que consumes, no puedes ahorrar. Si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, bueno, la última de las tendencias, como hemos dicho, eficiencia energética. Entonces con esto nueve tendencias más diez la recentralización de los procesos productivos clave a localizaciones más cercanas. ¿eh? Vamos a dejar el diez el de el de Mark. ¿eh? Acabaríamos nuestro ranking de tendencias de industrias para el 2023. Pues ya lo he dicho Aitor, hasta
1: aquí el ranking de tendencias para el 2023. Como habéis podido ver o escuchar, pues son tendencias independientes, pero a la vez están muy interrelacionadas todas entre sí. La digitalización, la sostenibilidad, la automatización, la inteligencia artificial y la colaboración en la cadena de suministro están transformando la forma en que producimos y consumimos bienes y servicios. Y van a marcar el rumbo de la industria en el futuro. Esperamos que os hayan gustado estas tendencias y hayáis disfrutado de este episodio
0: como lo hemos hecho ahí Pues sí, que a mí me ha gustado mucho. Y además, y además, esta semana vamos a poner un reto que vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Uh -huh. A ver qué te parece. Cuéntame. Propongo que cada uno de los tendencieros que nos escuchan o que nos siguen, oye, nos ponga en comentarios. Por un lado, una tendencia que considere importante, ¿vale? De las que hemos comentado o de las que no hemos comentado. Dice, oye, pues os habéis dejado esta tendencia. O esta tendencia sí, está, es muy interesante, está muy bien. Bueno, nos podéis dejar un comentario con la tendencia que vosotros que, consideréis que es importante en el 2023. Y además, os invito a que en comentarios, bueno, todos trabajamos en una empresa, ¿no? Todos tenemos innovaciones dentro de nuestra empresa, ¿no? Pues además os invito a que nos pongáis en comentarios una innovación que tengáis en vuestra empresa, ¿vale? Una novedad que vayáis a sacar en 2023 o que hayáis sacado y que es la tendencia de vuestra empresa para este 2023. Y así hacéis un poquito de publicidad también. Y además yo sé que a los tendencieros, oye, nos gusta ver qué es lo que se está cociendo en el mercado, ¿no? ¿Qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué te parece, Iker?
1: Pues me parece muy bien
0: aprovecha la oportunidad que os ha dado Aitor déjanos el comentario,
1: hazte un poco de puli gratuita, yo creo que a todos les va a gustar lo que se está cociendo, todas las novedades que están en el mercado y quizás incluso a alguno le pueda servir pues para abrir nuevas oportunidades de negocio sí. y oye, si gracias a Tendencilos o a Aitor y a mí pues habéis conseguido llegar a un business, a un acuerdo pues oye, una pequeña comisión no, no estaría más Aitor, ¿no? Sí. Bueno Iker
0: Comisión sí o comisión no, pero lo que sí que podemos decir es que acabamos de inaugurar la cafetería de Tendencieros Industriales. ¡Sí! Entonces, si queréis también nos podéis invitar a un café en nuestra página web. ¿eh? Vais a la página web y por ahí veis ahí un, un, un logotipo de, de un cafecito. y pincháis ahí y ahí nos podéis invitar a un café si queréis. Sin ningún problema nosotros lo aceptaremos. ¿vale? A mí me bueno, encantan si me... los
1: cafés, Aitor. Y me tomo sí, unos tres al día por si alguno me quiere invitar, pues ya sabéis
0: hay tres personas al día que me pueden invitar cafés eso es, Iker que no he comentado antes también yo voy a poner mi primer comentario respecto a las tendencias que hemos dicho antes, ¿vale? Ah, ¿vale? por ejemplo, nosotros en Festo podemos hacer gracias a la inteligencia artificial y al IOT un mantenimiento predictivo de las máquinas uh -huh. ahí lo dejo, ¿eh? lo pondré en comentarios, ¿vale? pues ya está bueno y para acabar, Iker, oye, ya sabéis, tendencieros, que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones, dando al me gusta a cinco estrellas para que el contenido aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
1: ¡La semana te
0: espera! ¡Chao! chao.